0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Abacuque. Um livro que tem tanto ensino para nós hoje em dia. Temos aqui então um homem que faz perguntas difíceis, das quais Deus vai trazer respostas difíceis. Então nós vamos poder encontrar, neste primeiro capítulo, a perplexidade do profeta diante da violência do povo. Então vemos uma pessoa com perguntas diante de Deus. E efetivamente, quando nós temos um coração sincero, Deus permite que nós façamos perguntas. Muitas vezes a pessoa pensa que fazer perguntas é falta de fé, ou é uma coisa do género, desconfiança. Se infelizmente é, então não devemos fazer-se perguntas, não é? Porque se estamos a pôr em causa o caráter de Deus, é uma coisa, fazer perguntas porque não percebemos o que está a acontecer, é outra completamente diferente. E Deus permite-nos uh, esse tipo de relacionamento. Vejam bem como Deus é amoroso. É um Deus tão cuidadoso, tão generoso, que até permite que nós façamos perguntas uh, para as quais, às vezes, não temos capacidade de receber a resposta. Eu vejo isto... Uh, como os pais têm para com os filhos. Às vezes, os filhos fazem perguntas bem difíceis aos pais e os pais ficam, ficam sem saber muito bem que tipo de resposta é que vão dar aos seus filhos. São coisas que, às vezes, uh, são conversas de adultos ou, ou são atitudes que os adultos têm que resolver, mas, no entanto, as crianças, às vezes pensam que já podem fazer determinadas perguntas e fazem aquelas perguntas difíceis com dois, três anos e às vezes os pais ficam bem, enfim, incomodados com as perguntas que os filhos fazem, mas vale a pena dar as respostas simples, mas ao mesmo tempo também adequadas às perguntas difíceis que os nossos filhos nos fazem. O mesmo faz Deus connosco. Às vezes nós fazemos perguntas difíceis, mas não percebemos a dimensão de tudo, achamos que percebemos, como uma criança de dois ou três anos, uh, mas depois vem uma resposta simples da parte de Deus, porque ele quer no fundo, uh, e sabe que nós não temos capacidade de perceber todas as coisas, Deus é um Deus tão generoso, assim como um pai, quando tem um filho com 2, 3 anos e que pergunta, por exemplo, de onde é que ele veio, o pai não se vai colocar ali a explicar uh, toda a técnica da sexualidade, uh, do espermatozoide, do óvulo, isto e daquilo, porque a criança não vai entender, se tiver 2 ou 3 anos, não vai entender esta linguagem técnica. Então é necessário fazer uma explicação simples, mas uma explicação que seja também razoável e adequada à idade da, da criança. Então, Deus faz o mesmo connosco. Deus traz respostas que nós temos capacidade de entender. E não é tanto que Deus não queira explicar. É que nós é que não temos capacidade de entender. Assim como uma criança de dois ou três anos não tem capacidade de entender... Toda a explicação técnica em torno da sexualidade ou toda a explicação porque é que há violência e guerra ou toda a explicação porque é que às vezes o pai se desentende com a mãe. Coisas deste género que muitas vezes uma criança com dois e três anos nós temos que explicar à dimensão deles. Deus tem que fazer o mesmo connosco explicando à nossa dimensão aquilo que é bem mais complexo e tem muitas vezes contornos de ordem espiritual que nós não entendemos, de facto. Mas temos essa possibilidade. E é isso que eu queria transmitir. É que, de facto, nós encontramos aqui um Deus amoroso que permite que nós façamos perguntas difíceis. E, efetivamente, nosso Deus é assim. Então, encontramos-nos no livro de Ibacuque, capítulo 1, verso 2, e diz assim, Ó oh Senhor... Quanto tempo terei eu ainda de esperar até que ouças? Clamo-te em vão, não tenho resposta. Violência, grito eu, mas não vens livrar-me. Abacuque está aqui numa atitude de angústia e ele faz uma pergunta bastante pertinente diante do estado de, de coisas eh, que estão eh, efetivamente a acontecer na cidade e em Judá. A violência multiplicava-se, a corrupção era algo horrível e as cidades de Judá eram de facto cidades violentas, cidades onde já não havia segurança. Uh, o facto de haver cada vez mais policiamento na rua, se é que eu posso usar esta, esta linguagem assim, uh, não resolvia o problema. E, e o profeta está, de facto, preocupado. Ele clama por uma intervenção de Deus. E, e Deus vai uh, permitir, por um lado, esta, estas perguntas, uh, e depois Deus vai dar uma resposta. E nós já iremos ver a resposta. Mas o verso 13 diz assim, Como pode ficar a ver a destruição e a violência? Esta era a pergunta do profeta. Como é que Deus não age diante de tanta desgraça? Só há lutas e desordem. Para onde quer que me volte apenas vejo destruição e violência. Gente que só está satisfeita em contender, que contesta o que é justo. A lei não é catada, não se respeita a justiça nos tribunais, os maus prevalecem claramente sobre os retos, predomina a impunidade e a corrupção. Por outras palavras, aqui o profeta uh, está a, a manifestar a sua preocupação sobre os acontecimentos da sociedade. E aqui reflete claramente a injustiça dos tribunais. Uh, mais uma vez, uh, eu estou a ler as escrituras, estou a ler a Bíblia, não estou a falar do nosso contexto português. Mas é interessante ver como é uh, facilmente transportado para a nossa realidade quando nós olhamos para os textos bíblicos, verificamos que, afinal, a natureza humana não modificou muito ao longo destes milhares de anos. Continuamos com a mesma atitude. Continua-se a perceber, infelizmente, as mesmas situações. É, graças a Deus que as coisas, muitas vezes, com os valores cristãos, vão ao sítio, Ainda que seja muitas vezes ciclicamente, vão ao sítio, são de novo, há de novo justiça, há de novo legalidade, há de novo possibilidade de fazer as coisas acontecerem, mas ao mesmo tempo quando o homem se afasta de Deus, estas realidades ocorrem. Por mais tentativas do Ministro da Justiça, por mais tentativas de leis que alteram aqui ou ali, porque tem a ver com o coração do homem. A lei não é catada, há desrespeito pelas autoridades e verificamos isso constantemente. Hoje em dia, nas escolas, os alunos não respeitam os professores, não se respeita os polícias nas ruas, não se respeita. Isto começa de cima para baixo. Começa por não haver respeito para com as autoridades, para com os deputados, para com os ministros, porque infelizmente muitas vezes eles são os primeiros a não se darem ao respeito. São os primeiros a mentir à população, são os primeiros a fazer propostas e promessas que não cumprem e isso leva as pessoas a perceberem que afinal de contas não há razão para respeitar pessoas assim. Precisamos de exemplos que venham de cima. Precisamos de exemplos das autoridades, dos ministros, dos deputados que sejam eles os primeiros a dar exemplo, sejam eles os primeiros a, a cumprir aquilo que dizem, a ser honestos, a ser sinceros e transparentes e verdadeiros. E certamente isso vai influenciar todas as camadas sociais. E aqui o profeta está a olhar para a sua realidade e a ver que a violência aumenta, não tem fim. E no tempo de Abacuque, eh, certamente o rei Josias já teria morrido e por isso os, os reis que se sucederam a Josias eram reis maus que de alguma forma amavam a violência, amavam a corrupção, amavam a idolatria e promoviam a promiscuidade e dessa maneira isso ia minando uh, o tecido social. Uh, e quando fazemos estas perguntas com um coração sincero a Deus, Deus vem e responde. Uh, talvez alguns de nós estamos a orar uh, no mesmo sentido de Abacuca, afinal de contas. Estamos perplexos diante do que está a ocorrer à nossa volta. Para onde é que a sociedade está a ser conduzida? Para onde é que a nossa Europa está a caminhar? cada vez mais assistimos a problemas financeiros tremendos, cada vez mais assistimos a corrupção, a manipulação daqui e dali, e ficamos, de facto, perplexos diante destas situações. Os inocentes eh, passam por culpados, os culpados são inocentados e nós assistimos nos nossos tribunais a situações porque um processo não foi bem conduzido. Há alguém que deveria ser condenado a ser liberto porque, afinal de contas, houve um problema processual e verificamos que a lei se vai afrouxando. A lei não é acatada. Não há ninguém que, de alguma forma, seja responsabilizado uh, pelos seus atos, porque afinal de contas a lei tem muita forma de ser contornada e isso vai levando as pessoas a ficar cada vez mais inseguras. Não vale a pena ir a tribunal, ficam as pessoas a pensar, porque afinal de contas mesmo que vamos a tribunal não se fará justiça, a pessoa pode continuar a mentir, pode continuar a arranjar falsos argumentos, enganando a ABC desde que tenha um bom advogado, esta é a mentalidade vigente hoje em dia na nossa sociedade. Desde que se tenha um bom advogado, pode-se fazer quase tudo em tribunal, fazendo provas que quase não, não têm fundamento, passarem a ser o centro das discussões e aquilo que deveria ser justiça passou a ser injustiça. E realmente temos um, uma situação muito semelhante a esta que nós encontramos aqui no livro de Abacuque. E efetivamente é uma realidade que nós ficamos eh, reféns dela. Precisamos de buscar em Deus as respostas, como o Abacuque o fez. Abacuque tinha um coração sincero de proclamar estas circunstâncias dentro de Deus, levá-las dentro de Deus, mas ao mesmo tempo ficava a aguardar que Deus trouxesse a sua resposta. Agora, vemos que esta, esta atitude sincera de Abacuque nem sempre é uh, o de todas as pessoas que fazem as mesmas perguntas. Podemos utilizar a mesma pergunta, mas com uma intenção diferente. Podemos ficar com a mesma pergunta de porquê Deus, mas com uma intenção de pôr em causa o caráter de Deus. Pôr em causa o porquê é que Deus deixa fazer isto ou deixa fazer aquilo. E não com a atitude de dizer, Senhor, eu guardo em Ti a resposta. Nós vemos isso e Satanás utilizou essa estratégia logo desde o início, logo no Jardim do Éden, quando ele se aproxima da mulher e diz, não podes comer da árvore que está no meio do jardim, mas porquê? Será que Deus, afinal, é assim tão bondoso para com vocês? Então ele fez uma árvore tão bonita. E agora não vos deixa comer dela. Isso é claramente alguém que quer vos fazer mal. E começa a lançar estas dúvidas no coração da mulher. Eu estou a parafrasear, como é óbvio, a história lá do Éden, do jardim, no livro do Gênesis, Mas no fundo esta era a atitude que Satanás estava a ter. E a mulher foi levada, e o homem foi levado, nesta cantilena. E efetivamente acreditou nessa história e conduziu a raça humana, de facto, a se afastar de Deus. Quiseram, no seu coração, alimentar o desejo de se tornarem como Deus e isso fez com que eles se afastassem de quem Deus é, do amor de Deus, de perceber o coração de Deus. Afinal de contas, aquilo que Deus tinha feito para proteger o homem, o homem utilizou aquilo pensando que Deus, afinal, era um Deus maldoso, um Deus terrível, um Deus castigador, que o estava a querer fazer sofrer, coisas deste género que, infelizmente, ainda hoje nós acreditamos. Quantas pessoas se dizem cristãos, e lá no seu íntimo ainda tem uma mentalidade de um Deus tipo Zeus. Um Deus que está lá, o Zeus, era um Deus grego. Uh, e, e estava lá no seu trono, lá nos céus, no Olimpo, com os raios na mão e de vez em quando fulminavam os quantos humanos. Uh, Portavam-se mal e ele mandava uns raios e acabava com os humanos. Às vezes nós temos esta mentalidade acerca de Deus... Ainda pensamos num Deus tipo Zeus e não num Deus da Bíblia, um Deus cristão, um Deus de amor, um Deus que cuida, um Deus que protege, um Deus que ama ao ponto de proteger os seus filhos da violência, dos maus tratos, ainda que às vezes possa parecer tardio, mas isso é por causa da sua clemência, da sua bondade e da sua misericórdia. Não é por causa de Deus não estar atento às circunstâncias. É como um pai, eu lembro-me como pai, se, se calhar devia fazer mais mais vezes assim, não é? Mas quando eu digo aos meus filhos vão para a cama, eu estou só a dar um pequeno exemplo, enfim, com as devidas proporções e distâncias, não é? Só mas para nós percebermos como Deus age e Deus é paciente para conosco. Quando eu digo aos meus filhos vão para a cama e digo-lhes uma vez e eles não vão vão ainda, continuam a brincar etc será que eu como pai seria mais justo chegar lá e, e pô os logo de castigo na primeira vez vocês não foram para a cama agora? ficam já de castigo esta semana penso que um pai de bom senso normalmente chama o filho uma vez, duas vezes claro, a terceira vez tem que agir porque senão aí já se torna desobediência bastante grave é? mas é aceitável quando o filho está a fazer qualquer coisa, acaba a brincadeira e depois a seguir obedece e nós, como pais, não vamos logo cair com punição, 15 dias de castigo, já não vês televisão, não jogas playstation, ou, ou ali uma grande discussão, porque o filho não obteceu a primeira a ir para a cama. Nós, como pais, temos esta, esta paciência, no fundo, por amor aos nossos filhos, não, também não temos que andar sempre mal-humorados e a discutir com eles. Damos largas, no fundo, espaço para que eles possam obedecer. E Deus faz o mesmo connosco. Deus é um Deus amoroso, por isso ele não pune o ser humano logo à primeira. Mas isto é por causa do seu amor e misericórdia, não é porque Deus está esquecido, não é porque Deus uh, não está a ver o pecado, não é isso. É Deus é amoroso, Deus não quer punir de imediato. Dá uma segunda oportunidade e dá uma terceira muitas vezes, na sua longanimidade, na sua benignidade, na sua bondade para connosco. Agora, isto não deveria era permitir que nós fôssemos uh, maldosos. Nós deveríamos perceber que isto é a bondade de Deus. E depois às vezes Deus diz basta, como fez com, com a Síria nós vimos isso nos últimos programas e agora como vai agir em relação a Judá. Judá foi esticando a corda, foi esticando a corda, foi esticando a corda até o ponto que o próprio Abacuque, um homem, um ser humano está a dizer mas o que é que se passa na nossa sociedade, quer dizer, o que é que está a acontecer no nosso país? em que a corrupção aumenta, a violência aumenta, o direito já não funciona, os tribunais não funcionam, ninguém é punido pelo mal que faz, roubam e maltratam, e há corrupção, aqueles que têm muito dinheiro andam e prosperam, eh, maltratam aqueles que têm pouco, quem vai a tribunal e tem dinheiro para bons advogados eh, fica livre, mas quem não tem essa condição, eh, mesmo tendo razão, é penalizado. E a Abacuco está diante deste dilema. Como é que agora vamos resolver esta situação, ó oh Deus? E Deus vem e responde, a Abacuque de uma forma muito cuidadosa. No entanto, este lamento sincero não é exclusivo de Abacuque. Provavelmente você e eu também já o temos feito sobre a nossa sociedade, mas também os salmistas. Os salmistas olhavam muitas vezes para a sua sociedade e percebiam esta realidade. Mas também Deus, mais uma vez, na sua bondade, levava-os a perceber os aspectos espirituais. Veja bem o que Davi escreve no Salmo 73, verso 2, quando ele se interroga a esse respeito e diz assim, Quanto a mim, por pouco me ia desviando do caminho reto, quase escorregava, pois tive inveja do bem-estar dos soberbos e dos que rejeitam a Deus. Então o próprio Davi uh, fica perplexo diante da sociedade em que vê que aqueles que têm inveja vão de alguma forma prosperando, aqueles que são orgulhosos e rejeitam a Deus vão prosperando, mas este Salmo não termina aqui. Atenção. O Salmo 73 continua e ele diz até que vi o seu fim. Até que vi o seu fim. E eu creio que nós precisamos muitas vezes olhar para o seu fim. Eu tenho visto que mesmo já em vida, não é pensando na eternidade, na eternidade Deus também irás lugar Aquilo que cada um de nós fez, sem dúvida alguma. Mas já nesta vida, Deus faz justiça. Deus age. Quantas vezes nós ouvimos que o fulano tal, no final da sua vida, foi a tribunal e foi condenado? E o corrupto daqui, o mafioso dali, o líder do cartel, não sei das quantas, foi apanhado e foi preso. Às vezes é, é, é por razões menos, uh, menos corretas, até, não é exatamente? Mas Deus, mesmo assim utiliza já os sistemas humanos para poder hoje eh, punir estas pessoas. No entanto, em determinadas alturas elas vão prosperando. E a gente assiste infelizmente a isto. Em muitos casos, líderes de, de cartéis de droga eh, continuam riquíssimos com as suas casas e eh, parece que nada lhes acontece de mal. Até que um dia a justiça se faz. E, e, e Abacuco estava neste cenário. Ele não estava a ver essa justiça a ser feita. Antes, pelo contrário, estava a verificar que cada vez a violência aumentava mais. Até que Deus lhe responde. Diz assim o texto bíblico. Responde o Senhor. Vejam e espantem-se. Ficarão estarecidos perante aquilo que eu vou fazer em breve. Será qualquer coisa a realizar ainda durante a vossa vida que só vendo acreditarão. Ou seja, será um fenómeno tal que de facto, contado, como diz o povo, contado ninguém acredita. Só vendo, efetivamente. Abacuque provavelmente não estava à espera de uma resposta tão clara da parte de Deus. Às vezes nós pensamos que Deus está distraído, quer dizer, as coisas acontecem, tanta corrupção, tanto tribunal a fazer prescrever processos importantes que nós temos no nosso país e que afinal de contas a gente não percebe porque é que prescrevem, mas afinal depois percebemos que há pessoas importantes ali por trás e as coisas não ocorrem como nós acharíamos que deveriam de ocorrer. Até que Deus diz um dia, calma, eu vou fazer justiça, mesmo que os tribunais não façam. Eu farei justiça e Deus irá, de facto, agir. Fará coisas que, muitas vezes, nós não prevíamos nem pensávamos. E é isso que Deus vai declarar aqui a Abacuco. O verso 6 prossegue a dizer. Suscitarei os caldeus, uma nação cruel, violenta, que atravessará o mundo, apoderando se de tudo aquilo que não é seu. Agora, Deus vai dizer, ok, se o meu povo não faz justiça, se o meu povo não faz funcionar as leis, se o meu povo não se volta para mim, eu vou suscitar um outro povo. Um outro povo que, neste caso, é superior em maldade, é superior em, em violência, mas ele vai pôr um travão a esta atitude do povo de Judá, daqueles que eram o povo de Deus. Os caldeus tinham essa ideia de superioridade, pensavam que era uma raça superior... Uh, veio a dar origem de facto pelas conquistas que eles operaram ao primeiro grande império da história da humanidade, podemos de facto dizer assim foi o Império Babilónico, uh, eles tinham uma cavalaria poderosíssima, uh, muito rápida e muito ágil Uh, e de facto eles conseguiram conquistar em pouco tempo um vasto império e este era um povo que Deus iria usar para disciplinar a nação de Judá mas o texto bíblico prossegue são um povo terrível e espantoso fazem o que imaginam sem ninguém que os impeça Têm cavalos mais rápidos do que leopardos, mais velozes que lobos ao anoitecer. Avançam com a sua cavalaria, vindo de terras afastadas. Como aves de rapina em voo picado, vertiginoso, caem sob a presa. Vemos aqui realmente um povo ágil na batalha, um povo que vinha e conquistava e exterminou, efetivamente, em poucos anos, o Império Babilónico, pandiu-se de uma forma tremenda. O verso 9, todos os que lhes se opõem, só com o terror derretem-se diante deles, amontou cativos como se fossem areia. E aqui temos de facto a descrição de quem era este povo. Nós sabemos pela história universal a fama de Nabucodonosor, o grande imperador do Império Babilónico. Ele teve três vezes às portas de Jerusalém para conquistar a cidade de Jerusalém e o reino de Judá. De alguma forma, Deus não permitiu que isso ocorresse nas primeiras vezes, mas o povo continuou e persistiu no seu pecado, no seu erro, até que Deus disse, ok, chega, e utilizou então os caldeus, utilizou a Babilónia para poder pôr fim às injustiças do povo de Israel. E foi uma das, uma, um dos marcos efetivos, numa mudança significativa da nação de Judá, eles abandonaram de vez a idolatria. Mas como é que Deus curou isto? Enviando-os para a Babilónia, que era um país, um povo extremamente idólatra. Deus curou o seu povo da idolatria, levando-os a conviver com o extremo da idolatria. E infelizmente é quando nós, mesmo como cristãos, às vezes vivemos assim. Só somos curados de um mal, quando uh, vem algo muito pior que nos mostra o lado negro, uh, o pior daquela situação. Porque às vezes nós ficamos com a ideia de que conviver com uma mentirinha, por exemplo, não faz mal nenhum. Até que nós nos apercebemos como é que a mentira destrói a confiança das pessoas. Ou pensamos que o conviver com a promiscuidade sexual não tem mal nenhum, até que percebemos a gravidade das doenças venéreas que atacam e matam milhares de pessoas. E é assim que infelizmente que nós uh, somos disciplinados, muitas vezes, por Deus. Na relação direta, na intervenção direta, com uh, situações ainda mais uh, dramáticas do que aquelas que nós estamos a promover e a viver. Eu espero, sinceramente, que esta introdução aqui que nós estamos a ver do livro de Abacu, que nos ajudem a perceber como Deus age connosco. Como Deus é um Deus de amor, mas um Deus que quer que os seus filhos vivam vidas saudáveis. E por isso mesmo Deus irá utilizar os seus meios para nos conduzir a esse fim. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus abençoe ricamente e até ao próximo programa.